0: eh, Joaquín Muey, ya lo han escuchado ustedes, eh, pero antes de nada, felicitarte como letrado por ser el día de San Raimundo de Peñafort, esta mañana lo decía muy tempranito, y, y también por ser eh, distinguido, haber sido distinguido el año pasado, con la medalla de Raimundo de Peñafort, que es de las más altas distinciones que otorga el Ministerio de Justicia.
2: Pues sí, es una, eh, eh, para mí un orgullo y una satisfacción. Pues ¿Sabes lo que te digo? Antigua, antigua, Diciendo lo que dije en su día, Vigorra, cuando tuviste la... ...el gesto de felicitarme, ...que yo esto se lo dedico... ...a mis mayores... ...se lo dedico a aquel abogado... ...llamado Joaquín Gil Salas... ...de San Sanlúcar de Barramera... ...que era el padre de mi madre... Y, bueno. que, ...y que como un aventurero... ...fíjate... ...porque los años 20... ...no es como ahora, ¿no?... ...se vino y dijo... ...abandono mi Sanlúcar de Barramera... ...del alma estuvo hasta en el seminario Feitel no quería ser cura y a las fuerzas sí. no querían hacer cura el me quería hacer abogado y entonces se vino a Sevilla y estudió su carrera en la Universidad de Sevilla y yo estoy viendo esas épocas de estudiante donde viviría en sí. dónde se hospedaría si tenía algún familiar o no sí, sabes, sí, yo. Sí, sí y fue un estudiante magnífico entonces yo a ese tipo de personas aventureras lo tengo por padre y madre no de San Lucas de Barrameda terminó en Madrid y mi otro abuelo que vino de Alemania y terminó en Sevilla así que bueno. a mí me gusta la gente aventurera quizás mmm, nos ha faltado a nosotros ese espíritu aventurero ¿A, ¿no? a
0: ti a mí por lo menos <risa> a ti que te por va por a faltar <risa> bueno pues eh, vamos antes de atender a Israel vamos voy contigo enseguida pero ha habido dos fallecidos en un incendio en una vivienda unifamiliar en Maracena en Granada los bomberos continúan en el lugar y allí mismo ...también está nuestro compañero eh, Jesús Reina... ...Jesús, buenos días...
1: ...Hola, muy buenos días... ...aunque ¿Qué? realmente, realmente trágicos... ...porque efectivamente, como tú muy bien has dicho... ...son eh, dos las personas que parece que han fallecido efectivamente... ...pero es que incluso podría haber una tercera... ...también una tercera persona fallecida... ...se trata de una vivienda unifamiliar... ...que ha sufrido importantísimos daños en un incendio que al parecer eh, se ha producido a las 9 de esta mañana. Uh -huh. mm, las imágenes que yo te puedo narrar desde aquí son verdaderamente dramáticas... ...porque hay un cadáver en la acera de la calle. Vaya por eso. Eh, el tema está tan, tan reciente que incluso acabamos de ver en este momento entrar a la médico forense... ...para realizar, eh, pues imagino que con la ayuda del juez... ...o auxiliando a la autoridad judicial... Lo, ...el levantamiento de los dos cadáveres... Eh, ...de momento no podemos confirmar datos... Eh, ...más que las especulaciones que hacen los propios vecinos... ...a los que hemos consultado, porque aquí en la calle... ...hay algunas personas que curiosean... ...lo que haya podido ocurrir... Mm, ...se apunta a que el problema del incendio... ...ha podido surgir en un brasero, en un brasero mm -hmm. hogareño... Eh, ...se indica que las personas fallecidas... ...podrían ser la madre y un hijo... Uh -huh. ...y que eh, la persona que está quemada... ...de mucha importancia, de mucha relevancia... ...de gravedad, es el padre de esta familia... ...también se nos ha comentado que... ...tienen entendido los vecinos... ...que hay otra persona más, otro hijo o hija... Sí. ...que forma parte de esta familia... ...de la cual no se, no se tiene de momento noticia... En definitiva, la Guardia Civil está dentro, los sí. eh, técnicos del de, médico, la, eh, la médico forense acaba de entrar, la acabo de ver hace un instante. Y la calle está acordonada y los vecinos curioseando, aunque de momento, ya te digo, la, eh, la situación es verdaderamente no. trágica y sobre todo te comento eso, que hay un cadáver cubierto por una sábana de respeto pues tirado en, vale. en la acera a la espera de que vengan a, a recogerlo. Bueno, pues
0: ya nos contarás, Jesús Reina, desde el lugar de los hechos en Maracena, con dos fallecidos en un incendio en una vivienda unifamiliar en eh, Maracena. Más información ya nos dará cuenta nuestro compañero. Ahora sí, vamos a atender a Israel, que nos llama desde el viso de la Alcor, para consultar con Joaquín Moekel. Israel, buenos días.
3: Buenos días, Jesús y Moekel, A mi ver,
0: equipo. Cuéntanos, ¿qué
3: te trae por aquí? Cuéntanos, mira, me traigo por ahí una cosa. Mira, yo supongo ya que yo, nosotros somos dos electricistas autónomos, ¿vale? Los cuales llevamos trabajando ya 14 o 15 años. En fin, no intento no extenderme mucho. Eh, ya os he mandado toda la documentación. Total, eh, Hacemos, cerramos el trato de una obra de instalación eléctrica con un constructor. Sí. ¿Vale? entonces la obra empieza a funcionar normalmente, voy a intentar no, no extenderme mucho, ¿vale? Entonces, a mitad de la obra más o menos, eh, llegamos a un acuerdo entre los tres, entre el constructor, yo, y eh, tal Pedro Este, ¿vale?, el dueño de la obra, ¿vale?, Con que el, porque yo hice el trato con el constructor. Sí. Entonces, a mitad de la obra, pues entonces llegamos a un acuerdo entre los tres, ¿vale?, de que yo le terminaba la obra directamente a Pedro, ¿vale?, al dueño sí. de la obra, y que él me pagaba directamente el constructor de acuerdo yo de acuerdo él de acuerdo era por pues nada pues la obra empieza a avanzar 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 mientras la obra está avanzando este tal Pedro iba todo bien me da dinero a cuenta toma sí. dinero vale muy bien ya quedaba poco por terminar cuando la obra está a un 99%, prácticamente terminada pues entonces yo este hombre empieza empiezo yo a poner a notarle un poquito raro Total, para no entenderme mucho, sí, ¿qué que este tal, ahí está este tal Pedro, se busca a uno o otros dos electricistas para que le terminen la obra, ¿vale? Sí. Entonces yo me he quedado cuadrito, ¿vale no? Yo me he quedado cuadrito que ¿por qué? Total, me achacabas un montón de cosas, evidentemente, que, 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 que no son verdad ni, ni, ni estoy de acuerdo. Eh, Conclusión. Está, yo le Conclusión que este hombre me tiene no me ha terminado de pagar la obra está terminada y este hombre pues, no me ha terminado de pagar. Vale,
0: a ver. Y, Juan, y, eh, y, eh, Israel, Israel, Israel para adelantar y si hay Israel, alguna te
2: comento eh, aquí lo digo esto para que no para Israel sino para el resto de gente. Eh, mira, Israel, nosotros eh, en el programa de la radio lo que podemos hacer es orientar a la gente de qué puede hacer cuando tiene un conflicto. ¿Me explico? Pero esto no es una agencia de cobro. No sé si me estoy explicando. O sea, la radio pública de Andalucía no puede dedicarse a llamar a un señor que tiene un chalé en no sé dónde y decirle, mira, que dice Israel y su socio electricista que han hecho un trabajo y que tú no lo has pagado. No, 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 no. Eh, digo para que lo sepáis porque, claro, puede haber más llamadas como esta. O sea... Esto no es una agencia de, de recobro, de que vayamos a llamar a los particulares. Lo que yo puedo hacer es orientarte a ti de lo que puedes hacer tú. Eso sí lo hago. Mira, lo que puedes hacer es tan fácil como buscarte un abogado y presentar una reclamación de la cantidad de los 3.000 euros que tienes. Te aviso los, con los conflictos o no que tengas. Muy sencillo. Primero, antes de meterte en un pleito sin ni son, mira qué presupuestos tiene, qué documentos tiene, si hay email, si hay whatsapp, lo, lo que te ha ido encargando. Porque por lo que estoy viendo, que tú me estás contando, Israel, el conflicto está en que un señor, tú inicias primero una obra con un contratista, que es el que te contrata a ti. El contratista, por lo que sea, tiene algún conflicto con el dueño de la casa y el dueño de la casa ya contacta directamente contigo. Tú, Israel, educadamente con tu socio, decís, oye, no, un momento, un momento, a mí me va a contratar el contratista... Yo me entiendo con el contratista, pero como el dueño de la casa te insiste mucho, pues tú dices bueno venga, vamos a reunirnos. Estáis todo muy bien, además por vuestra parte muy bien de ser gente formal que habéis dicho oye no, yo me, me, me ahora bien. Cuando empieza ya el conflicto de lo que es el tema del pago, la única solución que existe es reclamárselo judicial primero extrajudicialmente. ...buscando una boca que le mande una carta... ...diciendo, mis clientes, la empresa tal, tal... ...piden esta cantidad... ...y si ante la reclamación extrajudicial... ...no da la cara... ...viene luego la judicial, ¿eh? Pero que nosotros, te lo digo más que nada... ...no a ti Israel como... ...no a Israel, sino al resto de personas... ...nosotros no podemos... Entiendeme, pues tendríamos toda la semana 25.000 personas diciendo, oye, que le he hecho un trabajo a fulano, no me lo paga, llámalo y yo. Oye, y entonces el otro dice, ¿qué dice? Si a mí no me ha puesto nada. No, eso no es la radio. La radio no es una agencia de cobro. O sea, yo no, no puedo llamar al señor de la casa y decirle, oye, soy Joaquín Mueque de Canal Sur, págale a Israel, mi hermano, ¿qué pasa? Pues no le paga No, 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 no. Entonces. El, 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 la orientación que te doy, búscate un abogado que mande primero una carta reclamando esa cantidad y si no contesta, o contesta de forma negativa, tienes que reclamarla judicialmente. Insisto, cuando te vayas a meter a reclamarlo judicialmente, ten documentación suficiente para acreditarlo. No vaya a ser que las cañas se te vuelvan lanzas. ¿Qué significa esto? Yo te lo voy a explicar. Que tú vayas al juzgado por 3.000 euros y termines tú pagando 4.500 porque diga, no, mire usted, no solamente no te debo 3.000 euros, Israel, sino que como no me he puesto bien esto, 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 esto y esto, que tengo aquí las pruebas, me debe tú 1.700 a mí. Así que, por favor, antes de meter mano, que lo hagáis con mucho cuidado para que no haya conflicto. ¿eh? Bueno,
0: pues eh, intenta por ahí a ver qué qué suerte tiene. Manoli, buenos días. Hola, buenos días. Manoli, que nos llama desde Cañabral de León. Cuéntanos.
4: Sí, mire usted, tengo un problema con la Junta de Andalucía.
0: ¿Qué te pasa a ti?
4: La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Mire usted, cobro una pensión... Y no
2: conciliación, que te la comía? <risa>
1: <risa>
4: cobro sí. una, una pensión no contributiva de invalidez que cobraba 298 y me lo han dejado en 100. Y me piden devolver 3.900 euros, porque Uf. mi marido cobra el paro de los 52 y según ellos el INEM cotiza 297 por él, cosa que no es así. El INEM cotiza el 11%. El asistente social nos, dejó, nos dijo que eso no estaba en la ley y que no y que no había ningún caso. Y nos aconsejó que solicitáramos un abogado y nos solicitó uno de oficio. Y nos dijo lo mismo, que no estaba en la ley. Y ya ha recurrido. Hasta el, hasta el febrero de 2024 no es el juicio. El asistente y el abogado nos dijeron que al recurrir todo se paralizaba. Pero no ha sido así. Me llegó una carta de la Seguridad Social reclamándome el dinero. El abogado nos dijo que, que no le hiciéramos caso. Y el asistente todo lo contrario. Nos dijo que había que hablar con ellos porque si no, podían poner recargo. Y hmm. la semana pasada el asistente nos arregló todo y ya me ha venido los pagos aplazados. Yo no entiendo por qué tengo que devolver un dinero que nunca he visto. Y si no está en la ley, ¿por qué me lo piden?
2: Bueno, ¿No pues mira, a ver, mira, esto es justamente distinto para que tú veas. Eso sí que es una llamada a la radiológica para que le expliquemos. Mira, a vamos a ver. a ver. Vamos a empezar a intentar eh, aclararte el concepto. En primer lugar, hasta que la justicia, querida Manoli, no diga en ese recurso que ha presentado tu abogado de oficio si llevamos razón nosotros o no, no podemos decir si está en la ley o no está en la ley. Serán los jueces los que digan si efectivamente lleva razón Manuel, el Manoli, o lleva razón la Junta de Andalucía, ¿eh? la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Vale, eso hay que esperar. Ahora bien, el conflicto de verdad es eso lo más importante, saber si llevamos razón nosotros o lleva razón la Consejería de Igualdad. Pero quitando eso, que lo veremos cuando llegue el juicio, si hay un problema que es el que pone tú de manifiesto, Manoli, que es, oye, y mientras el juicio se produce, se realiza, se dicta sentencia, ¿qué pasa conmigo? Entonces, contigo lo que hubiera pasado son dos cosas. Una, la primera. El abogado, a la hora de meter el procedimiento, a la hora de interponer el recurso contencioso administrativo, casi como se llama técnicamente, debería haber pedido como medida cautelar, la suspensión del acto administrativo. Para que lo entienda Manoli. Oiga, mi clienta, doña Manuela tal, está pleiteando sobre este asunto. Sí. Mientras se ve si es o no es, por favor, no le ejecuten a doña Manuela, no vaya a ser que la pobre lleve razón y le sí. esté haciendo pagar un dinero que le viene ya muy mal. Eso se llama la suspensión del acto administrativo. Los jueces no suelen ser muy pro eh, suspensiones, ¿por qué? Porque entienden que el acto administrativo debe de cumplirse, salvo que se ponga una aval. Sí. Por lo tanto, Manoli, si al final el juzgado, lo que no estoy de acuerdo con el abogado, cuando ha dicho no eche cuenta, no, 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 eso no se puede hacer. Señor abogado, un coqui bien dado. Eso de que mm. no se eche cuenta, no. A una carta de la administración siempre hay que echarle cuenta. Porque
0: se te puede lo que se te puede plantar es cara. Sí, pero.
2: darle cara sí, vigorra. Pero no decía no eche cuenta, no, eso no se puede. Es como que si una multa y no eche cuenta. No, no, no. He hecho... no, no. Echarle cuenta, sí, así que eso, muy mal, por parte del letrado, muy mal, ¿eh? El letrado tenía que haber dicho. Vamos a intentar pedir la suspensión cautelar del acto administrativo, que consiste en que mientras se dilucida o no el procedimiento, no se ejecuta lo eh, resuelto, ¿correcto? Bien. Como eso, al parecer, no se ha conseguido, o ni siquiera se ha instado, Vigorra, ¿eh? que sería de Koski al abogado... Sí. Pues entonces, automáticamente, me parece muy bien por parte del asistente social, llamados trabajadores sociales, me parece bien, lo que ha hecho es decir, mire usted, de conseguir usted una suspensión cautelar del acto administrativo, o sea, de, 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 de conseguir ir. esto, de parar esto, muy bien dicho, Vigorra, de parar esto, te hubieran pedido un aval bancario, o un aval de algo, porque claro, no lo suspendo, pero usted a cambio ponga una garantía. Sí. Para eso bigorra, es mejor lo que ha hecho el asistente social, la trabajadora social le ha recomendado, yo estoy de acuerdo, te voy a obtener un fraccionamiento del pago. Que mientras se ve el pleito, tú lo pierdes. Pues ya lo tienes pagado. Ya lo tienes pagado. Uh -huh. Que se ve el pleito y tú lo ganas. La administración te va a devolver cada euro con sus intereses correspondientes. O sea que aquí no hay ningún problema, Manoli. Si cuando se ve el pleito, Manoli gana el pleito, Manoli, todo lo que haya pagado hasta que la sentencia se dicte, todo... Se lo van a devolver íntegramente, vigorra, y con intereses. Intereses no se lo daría un banco en la vida, porque el 4 o 5% sí. lo da un banco. Que Manoli pierde el procedimiento porque resulta que la Consejería de Igualdad, Política Social y conciliación lleva razón en que no era compatible en esa cuantía. Bueno, pues, miel sobre hojuelas. Ya tengo pagada casi toda la cantidad de lo que debía. Uh -huh. Así que esto es lo que te puedo decir. Ahora, no podemos entrar nosotros, Manoli, hoy, eso sí te lo digo, en decirte si es legal o ilegal, porque la cuestión está subyúdice. Será la justicia la que diga. Si tu marido, tu pareja, eh, eh, tiene esa, esa contribución de cotización superior al límite para ser compatible con tu pensión no contributiva o no, ya está judicializado, sí. hay que esperar la sentencia. Eh, Manoli. Sí, pregun
4: vamos, preguntó, tiene un documento. Lo que van nada más que cotizan el 11% por él.
2: Bueno, pues si sí, sí, es como tú dices, cosa que yo no Pero no el pleito está ya metido. Sí, por eso es que ya una vez que está el pleito metido, Manoli, hay que esperar que sea la justicia la que diga si lleva razón tu marido, vamos, tú o no, si es que esto no tiene más tía, O sea, nosotros, igual que esto ahora lo de antes, te hemos dado una orientación total de lo que sí. había y, y lo, en qué se ha equivocado el abogado, la, ahora vi. No podemos tampoco, Manoli, igual que te decía al principio, nosotros oyentes, suplantar a la justicia. Una vez que está
0: metido el pleito, claro, hay que esperar qué pasa.
2: Imagínate, Vigorra, que nosotros tú y yo aquí decimos... Sí. No, no, esto está todo no. mal. Ya, ya, pero no. Pero tiene que seguir, tiene que pagar ella. Tiene que, sí, pero... Pero, no, el fraccionado. pero está bien que se haga hecho así, Vigorra, mira. Lo que yo quiero explicarle a Manoli para que no se sienta mal es lo siguiente. Manoli, mira... Si tú llevas razón, que ojalá la lleves, ojalá la lleves, ¿no? Porque si la llevas, pues mira, tienes una, una pensión contributiva un poquito más alta de lo que te están dando. Ojalá lleves razón. No lo, no, no, no quiero que la lleves. ¿Que la llevas? No te preocupes, porque este esfuerzo que está llevando a cabo ahora, que yo comprendo que es un esfuerzo importante y que te viene muy mal, se te va a devolver íntegramente y con interés. Y si Manoli, por lo que fuera, no llevas razón, tendrías andado más de las tres cuartas partes del camino. Porque cuando te enteres que no llevas razón, prácticamente lo has pagado todo. y Entonces uh -huh. no, no va a tener ningún susto. O sea que yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha hecho la trabajadora social de indicarle fracción al pago de momento hasta que sepamos cómo queda el asunto. Sí.
0: Eh, de acuerdo, Manoli... ...cuéntanos, a ver qué te contestan cuando salga... ...porque hay que esperar el pleito... ...a ver si podemos saludar a Manuel Bormujo... ...si pudiéramos, Manuel de Bormujo... ...si pudiéramos eh, por lo menos escucharle... ...Manuel, buenos días... ...buenos días... ...venga, cuéntanos,
5: tírale... ...pues nada, buenos días, Feliz Año... ...mire, pues a ver, yo tengo una situación muy desagradable... Con, ...desde el día 13 de diciembre con la Caixa... ...entonces ellos, a través de unas notificaciones... ...que recibimos tanto mi empresa como un par de familiares... ...nos dijo su director general... ...que no pone ni su nombre... ...ni especifica qué departamento está... ...ni nos da imputación alguna... ...pues simplemente es que... ...en 60 días hemos de desaparecer... ...concretamente yo... ...de desaparecer de titular, cotitular... ...firma autorizada... ...cualquier cosa que esté vinculada... ...a las cuentas de estos familiares... ...o de la empresa. Me dirijo a, a la Caixa... ...Caixa Sierpe concretamente... ...que es donde están ubicadas esas esa cuentas... ...las personas de allí... ...intentan ayudarnos en todo lo posible... ...nosotros somos personas y empresas... ...sin tachadura. Alguna con un montón de años de vínculo, negocios, depósitos, inversiones, planes de pensión, en fin. Y, en definitiva, creo que una vez que le hemos contado todo esto, ellos nos solicitan alguna documentación. Nosotros le hemos aportado absolutamente todo y más, como cuentas de empresas, la operativa, declaraciones juradas, certificados antecedentes penales, declaraciones de renta, vidas, laborales, ingresos... Absolutamente. Yo entonces les dije que entendía que había algún que otro derecho constitucional básico que, que se me estaba siendo vulnerado. Hemos eh, he, he jurado no tener ni haber tenido cuentas en el extranjero, ni personal, ni empresarial, ni tan siquiera trabajar con empresas, digamos, de países extraños o raros. Hemos comentado el tema con auditores internos que tenemos en la empresa, con despachos sí. jurídicos, amigos, tal... Todo un follón. No hemos ido a autoindagarnos policialmente, judicialmente, tanto nosotros como la empresa fiscalmente. Un follón. Y resulta que ellos lo único que nos dicen es que no saben quién ha mandado esa carta, que la manda su sus general que la manda sin imputación alguna, que por más que me explique, a los 60 días que he salido allí. Y eso implica, inevitablemente, primero condenar a, a mi persona y a otras sí. personas a trabajar en, en B, y a un montón de personas, esto es una empresa pequeña, pero hay algunas, de manera directa e indirecta, que quedarían en el desempleo.
2: Don Manuel, don Manuel, don Manuel, don Manuel, No, no, esto no, es la, segunda, la segunda parte que me has dicho tú, no me vale. El, porque el, el, aparte, la situación. Aparte, aparte de la Caixa... hay 17.000 entidades financieras más en España, por tanto, eso que tú tengas que trabajar en B, porque en la Caixa no tengas cuenta, pues te la abre el Santander, o te la abres la Caja Ruda del Sur, o te la abre en el Banco Hispanoamericano, que ya no existe, no sé si me explico, no. Eso no tiene. O sea, no me digas que porque la Caixa te cancela una cuenta, ya tú tienes que trabajar en B, ¿no? Eso como tú dices. Como esta novia ya no me quiere, me voy a quedar soltero toda la vida. Pues busca otra novia. Eso no, Por ahí no me lo cuente. Eso no eso no te lo compro. Lo que sí te compro, la primera parte... La situación que tiene Manuel. La primera parte, esto suena completamente a que, desgraciadamente, por lo que sea, aunque Manuel lo dice, eh, alguien, relativo al, al depósito de, a vista esta, la Caixa... No, no, puede ser un error, ¿eh? pero si no, la Caixa lo que está operando aquí es que ha visto algún... Eh, conflicto feo de, de blanqueo de capitales o de operatividad negativa entonces cuando la entidad financiera ve algo así, está obligada por ley a cancelar el depósito yo sí te digo una cosa, por supuesto estoy de acuerdo con Manuel en que si Manuel efectivamente no tiene nada, pues a mí me, 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 me dolería muchísimo también obviamente, que alguien me diga me voy a cancelar la cuenta porque me la da la gana, no sé si me estoy explicando pero también te digo una cosa Manolo para, para, tu, para tu tranquilidad tampoco estaría una entidad financiera que no me quiere de cliente o sea, no sé si me estoy explicando con toda claridad O sea, que yo, si a mí la Caixa no me queda de cliente Hasta luego, Luque, me voy a otra entidad Ahora bien, que tú me digas Que como la Caixa te cancela la cuenta 60 días Tú ya tienes trabajo en B, ¿no?
0: Espérate un momentito, llegamos a la... Que esto, quiero aclararlo un poquito sí, sí. mejor
4: Esta
1: es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal su Radio.
0: He pedido a Joaquín Moé que, él que se quedara un ratito más y Manuel que está ahí porque quería aclarar esto y que le dara claro también sobre todo para los oyentes, no solo en, lo, en la parte que podamos ayudar a Manuel, sino en la parte de los oyentes. Y resumiendo, Manuel nos ha llamado y si no me corriges tú Manuel o Joaquín, Manuel me ha llamado porque eh, donde tiene eh, pues una cuenta en la Caixa, no sabemos el dinero más o menos que pueda tener, le han dicho en la Caixa que no quieren que tenga la cuenta allí y que le dan un plazo de 60 días para que retire eh, su dinero. O el depósito así que es, tiene. Así es. Vale, eh, Manuel, con respecto a lo que te ha dicho Joaquín, eh, sobre todo esa pregunta que te hace de si, mm, si no te quieren, ¿por qué no te vas a otro banco?
5: Claro, a ver, eh, don Joaquín, le aseguro que yo con la, mi trayectoria vital y profesional sé salir de algunos atolladeros. Esto va algo más allá. El problema está en que en 60 días, a mí no me da tiempo en esos 60 días, por eso estoy continuamente pidiéndole, pero nadie me responde a que necesito más. Es una operativa de empresa. A mí si no me quiere el banco y con canas que ya peino, honradamente me voy a otro, como usted bien dice, y asunto terminado. Pero es algo más complicado. Hay una serie de servicios, hay una serie de clientes, cientos y cientos, quizás miles de clientes, que durante un año eh, desarrollan su su labor a través del de contrato que tienen vinculado conmigo y nosotros con la con la Caixa y determinados servicios que les prestan. Manuel,
2: vamos a empezar por el principio. Manuel, ¿a qué se dedica sí. la empresa tuya, Europa ITS? Se
5: da servicios al transporte.
2: ¿Da servicios ¿De qué tipo?
5: Al servicio al transporte. ¿De Entonces, qué tipo? Tiene dime a qué te dedica. Eh, pues, yo soy transportista, Esto,
2: dime, ¿qué me ofrece? No, no,
5: no, 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 tiene camiones. Lo que hace es que a determinadas empresas del sector de transporte sí. le surte eh, servicios como que, por ejemplo, eh, cuando se quedan eh, eh, sin combustible, tienen necesidad de un departamento jurídico en Inglaterra, en Cuenca o en, en cualquier otro sitio, pues nosotros se lo ponemos, eh, combustible, gasoil, cualquier... Eh, servicios al transporte. Nuestras vale. empresas tienen camiones y nosotros se lo damos. Vale. Y con la Caixa...
2: ¿Y quién te paga? Y, ¿y, ¿Y qué te paga? ¿Y qué te paga por, ya, la Caixa que tiene que ver esto?
5: Eh, la Caixa tiene con nosotros determinados servicios en los que mm, eh, nosotros nos vinculamos con la Caixa y vinculamos a estos clientes a través de esas, eh, en este caso son unas tarjetas de servicio. Claro, esas tarjetas de servicio nosotros la podemos tener con cualquier otro proveedor. Sí. Pero no tenemos capacidad de que en 60 días sí. la Caixa deje sin efecto le prometo que miles de tarjetas, y que nos encontremos con la, una operativa en la que no da tiempo a trabajar esto con otro banco, coger las tarjetas, que las tarjetas se vuelvan operativas, llevarlas a las empresas de transporte que están en España y en otros países, las traigan a sus camiones, que los camiones no están parados allí, afortunadamente, están igual en Polonia, en Inglaterra, o en Cuenca, repito, de nuevo. Entonces, es una operativa que necesita de más tiempo. A mí el que me diga un banco... Probablemente, eh, sin razón, yo estoy absolutamente convencido de que esto es un desagradable incidente. Un error. Pero claro, este subdirector general que habla, que habla no dice ni quién es, ni a qué departamento. Simplemente, igual este señor tiene una cuestión personal conmigo ¿no? Y, y no sé quién es. vamos
2: a ver una cosa. Distinto de... ¿La, la, la empresa tuya, Europa ITS, cuenta en alguna otra entidad aparte del CaixaBank?
5: Manuel... Sí, 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 le oigo.
2: Que si tiene cuenta abierta en alguna otra entidad aparte de CaixaBank, esta empresa.
5: Efectivamente, pero no tiene esos servicios.
2: No tiene esos servicios, muy bien. ¿Esas entidades estarían dispuestas a hacer esos servicios?
5: Tendría que verlos con ellos porque son servicios que no tienen dentro de su operativa habitual. Tendría que sentarme con ellos, cosa que ya he pedido en diversos sitios, eh, tener la posibilidad de hablar con los directores de zona correspondiente y ver si tienen esa posibilidad y si la podemos hacer en las condiciones de comisionado adecuado. Es que eh, le prometo que no es un cerrado. No, no, pues ya, abrir, no me, no
2: me prometo usted tanto, que si me promete tantas cosas me parece esto la toma de posesión de un concejal. Vamos, es una cosa que le voy a decir. Eh, para que lo tengamos claro. En primer lugar, al igual que le ponen ustedes servicios jurídicos en Polonia, en Inglaterra, a, la, a las empresas de transporte que requieren su servicio, será bueno que los servicios jurídicos vuestros os presten servicio a vosotros en esto. ¿eh? O sea, como,
5: estamos en ello. Estamos, eso. Pues entonces, estamos, estamos pues entonces el, el
2: consejo que te doy es el siguiente, a los letrados de tu asesoría jurídica. Si no existe, en primer lugar, decirle a la entidad financiera, primero ver el contrato de compraventa de depósito a la vista, que tienes aquí, el que termina en 824. Correcto. El contrato, ¿eh? Míralo. Mira las causas, mira las causas de resolución del contrato y si están las hemos Eso, tiene tiene como causa de resolución esta el aviso con 60 días de anticipación o no, o no lo pone. Sí.
5: Sí, 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 la tienen todos
2: los bancos. Lo ponen, bien. bien por lo tanto, por lo tanto, existe una cláusula existe. por la cual los bancos pueden perfectamente hacerlo. Si lo ha hecho dentro del plazo establecido, va a ser muy complicado, muy complicado, poderle pedir daños y perjuicios. Distinto sí. a esto es dirigirte al subdirector general, que como tú bien dices, ni firma, no pone ni quién es, porque eso es un poco vergonzante, es una cosa un poco vergonzante, y mandarle un burofax a la entidad financiera CaixaBank diciéndole... Están hechos. Pues, pues entonces ya hay que esperar. Ya hay que hay que Estamos esperar. Esperando. Ya hay que esperar. ¿eh?
0: No ves otra... Estamos no, no, no. Justamente.
2: Ya hay que esperar. De todas maneras, como CaixaBank te dado unos servicios de, de asistencia y, y un departamento, en este caso de comunicación, que estará escuchando tu queja, pues o, o algún efecto has conseguido, ¿no? Que se enteren mucha gente de que te quieren cancelar una cuenta corriente sin ap aparentemente existir ningún tipo de motivo para ello. No obstante, sí, es te especial. digo, Manuel, que puede ser un error, puede ser algo especial, ¿no?, lo que tú dices. Sin
5: duda es un error. Vale. Lo por... que pasa es que no hay capacidad de que nadie nos diga la imputación para solventar el error, por eh, la debería. documentación que aportamos. Sí, es que es muy raro. ¿Deberían es que decirle raro. Raro.
2: por qué? Bueno, es que te voy a explicar. Ahí, en ese sentido, sí son bastante, vamos a, vamos a pensar bastante cautos. O sea, yo no puedo hacerle a los señores Manuel, o Puri, o Óscar, o las personas que están en esa cuenta, yo no puedo hacer, en principio, una imputación por carta. O sea, yo no, pues si Manuel lo, que, si pretende voy, que, cuentas... si Manuel lo que pretende es que yo le diga, mire usted, soy el subdirector general de la Caixa y le imputo a usted un delito de blanqueo de capitales. Estás haciendo unos movimientos bancarios, ustedes en unas cuentas en Polonia, en, en Inglaterra, tal y cual, que me suena todo muy raro. Esto es una cosa, y parece una actividad absolutamente fingida, porque sí. aquí no hay actividad ninguna, y esto es un blanqueo de cabello. Es que yo soy una imputación muy pero, grave. Pero si yo fuera, yo no puedo tú hacerla. dices que no te
0: lo puedo hacer por carta, pero si tú vas a pedirle cuentas como cliente, te pero, tendrían pero, que de contarte sí, es que, algo más. ¿no? Pero la
2: cuenta, si yo estoy de acuerdo contigo, claro. gorra, lo que te quiero hacer a ver es lo siguiente, es que cuando yo abro la cuenta como cliente, también te digo que durante 60 días te aviso y te vas. Yo te pregunto, Vigorra, ¿eh, tendría obligación la empresa Europa ITS de decirle a la Caixa porque qué se va si quisiera irse en 60 días? No. Entonces, ¿por qué tiene la Caixa que de decirse a él? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuando nos toca a nosotros hacemos lo que nos sale del alma, por no decir los cataplines, y cuando le toca a la Caixa no puede hacerlo? ¿Eso por qué? No es porque la Caixa es muy fuerte y yo soy muy débil. Porque le
0: puede hacer un piso a una empresa? empresa. ¿Y, tú, y,
2: tú, y tú me puedes hacer un estropicio a mí si yo soy el director de una oficina y te llevas 15 millones de euros de la cuenta mi gorra, te quiero recordar esto para cuando teníamos hace unos años la crisis inmobiliaria, ¿os acordáis? Entonces decíamos, pobrecito, hombre, ¿cómo va a pagar un piso este pobre? Hombre, este hombre no puede pagar el piso, pues tendrá que comerse el piso el constructor. Y decía,
0: bueno, y el pobre constructor no tiene familia. Vale, ahora, ¿y si Manuel okay. tuviera una hipoteca con la Caixa, qué pasa? Esa hipoteca,
2: la Caixa, ah. la, no se la puede cancelar. Ah. No se la puede cancelar, ah. ¿entiendes? Ah. Bueno, pero ese A que tú dices, que está muy bien hecho, me gusta tu pregunta, como tú dices. Me gusta tu pregunta, te contesto yo con otro A. No, no te obligo a que busques el dinero. Sigue la operación para
0: adelante. Entonces, ¿qué, ¿qué más puede hacer de lo que han
2: hecho? Vuelvo a repetir, aquí nos podemos enfrascar. No, pero de lo
0: que, sobre todo. No, no es que lo
2: que han hecho está bien hecho. Está lo bien que ha dicho hecho, es vale. decirle tal y cual. Y ahora, ¿cuál es el problema? El problema de Manuel sería, si yo no tengo ningún banco que me haga que me haga esta operativa, me crea un conflicto. Pero desgraciadamente, Manuel, o los servicios jurídicos de Manuel, de la empresa de Manuel, no tuvieron en cuenta cuando abrieron la cuenta corriente, esta situación. O sea, quien ha fallado aquí es la asesoría jurídica de Manuel. La señoría que Manuel tenía que haber dicho, oiga, CaixaBank, el contrato de cuenta corriente o de cuenta de depósito que usted me pone, no estoy de acuerdo. Eso de que usted... Yo, por ejemplo, cuando firmo un contrato de arrendamiento en mi si me hizo el, el propietario que con 60 días más se me puede echar, no lo firmaría. No lo firmaría. Entonces, donde estuvo el problema fue en firmar un contrato de depósito sin leerlo. Si no, ah, venga, firmar No, yo tenía que haberle dicho a la Caixa, oiga, si usted se reserva el derecho... ...de cancelarme la cuenta en 60 días... ...sin ninguna explicación... No me interesa usted como proveedor financiero, sí. porque yo me voy a meter en un lío, que hago yo luego? Bueno,
0: en cualquier caso, aparte de, de en fin, la, la, la opinión y el punto de vista de, de, de Joaquín, nosotros llamaremos también a la Caixa, se ha hablado obviamente, aquí, a ver si nos quieren claro, decir algo, claro, ¿vale, Manuel? Por que sí. Llamaremos a ver si nos quieren dar una explicación. Eso es. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí llegamos, querido Joaquín ¿Hasta Mueque. aquí hemos llegado? Saluda a oh, Norma.
2: norma. Hola, ¿cómo Hola, ¿cómo está mi alma? Eh? Muy
1: bien, muy bien, feliz Oye, año.
2: Feliz año, me han dicho otro día que me dejaste a la mitad, ¿eh? ¿Qué, qué? Que me dejaste la mitad todavía.
1: M te dejé a la mitad. Sí, pero
2: el, el cuestionario binario ese... No, bum, bum corta, no, corta, no, corta, corta, ¿sí? no, se hizo entero. No, bueno, no, no, Bueno, haremos una importa, segunda
0: parte del cuestionario. Corta,
2: corta, corta, corta. No
1: suelo dejar las cosas a medias. No,
2: vale, vale. No es mi o... estilo. No sé, no sé, no sé. Llego al final. tiene toda la pinta, tiene la pinta. Sí,
4: es Happy
2: Hen.
0: Hasta luego, Joaquín Moeque. Norma está por aquí, Norma Guasaúl, Maite vuelve. La Andalucía de Bernardo, Bernardo Ruiz. Y luego vendrá el rancio, Julio Muñoz, creador del rancio sevillano. Y vamos a completar así toda esta hora.